0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Christian
2: Olivier. Bonsoir à toutes et tous avant de retrouver RTL Foot 20h-23h et un très prometteur Lyon-Lille. On refait le sport comme chaque dimanche avec le Parisien aujourd'hui en France et son directeur du service des sports qui va nous rejoindre dans un instant, Benoît Lallemand, Une édition en partie consacrée à d'autres répercussions de la guerre en Ukraine. Conséquence loin d'être anodine avec des décisions qui mettent la Russie au banc du monde du sport. Vladimir Poutine s'est souvent servi du sport. Aujourd'hui, euh, des compétitions sont annulées, reportées, des dirigeants euh, russes de Club ou de fédération exclue ou poussée à la démission. Invité ce soir, Joël Bouzou, ancien champion du monde et médaillé olympique de pentathlon. Depuis 2007, président fondateur d'une puissante organisation destinée à utiliser le sport pour favoriser la paix. Peace and sport, paix et sport. C'est son nom. Elle est basée à Monaco. Joël Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le sport en France qui va tenter aussi de s'inviter dans la campagne présidentielle avec un baromètre Odoxa rtl Kenéo. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais avec cette actualité, pas certain que la tâche lui sera facilitée. Philippe Diallo sera là pour nous en parler et commenter ce sondage. Président du Conseil social du mouvement sportif qui rassemble des milliers d'entreprises, de salariés, de professionnels du sport et de bénévoles. Bonsoir Philippe Diallo.
3: Bonsoir Christian.
2: Et merci d'avoir répondu également à notre invitation dans ce studio. Enfin, avant 20h, comment ne pas revenir sur la troisième victoire en trois matchs du 15 de France hier en Écosse Ce sera la touche, allez, on va dire poésie et un peu plus optimiste et relaxante de ce qu'on fait le sport. La bonne humeur et l'expertise de Daniel Herrero qui nous rejoindra également. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
1: On refait le sport sur RTL
4: avec le Parisien aujourd'hui en France, Christian Olivier.
2: Bonsoir Benoît L'Allemand, patron du service des sports du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir
4: Christian, bonsoir à tous. Vous le
2: constatez, le menu est copieux, il nous entraînera jusqu'à 20h et 20h23 h RTL Foot avec toute l'équipe bien sûr et le match du soir évoqué il y a un instant. Bonsoir Quentin Vasselin. Bonsoir
0: Christian, bonsoir à tous. Dans
2: l'immédiat et justement à propos de football, 26 e journée suite, les résultats de l'après-midi.
0: L'OM ne fait pas mieux qu'un piteux match nul, un partout sur la pelouse de 3 un partout aussi entre Clermont et Bordeaux. Inyatenko, joueur Ukrainien est entré sous l'ovation du stade Gabriel Montpied en hommage à, 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 cette, à cette invasion enfin en hommage à cette invasion pour lutter contre cette invasion russe en Ukraine. Victoire de Lorient à Brest 1-0, la première des Merlus depuis 28 matchs à l'extérieur. Victoire de Lens 2 buts 1 à Angers. Match nul très nul d'ailleurs et vierge entre Metz et Nantes 0-0. Match nul à euh, défaite à domicile de Monaco de 2 1 contre Reims. Une rencontre marquée par cette action forte de l'équipe champenoise pour montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien. Les Rémois sont entrés 5 minutes après les monégasques sur la pelouse une protestation expliquée par le président Jean-Pierre Caillot au micro de nos confrères euh, de notre confrère Michael Lefebvre
5: c'est un peu délicat parce qu'on connaît l'actionnaire de Monaco et on ne voulait pas mettre mal à l'aise les gens de Monaco ni le club de Monaco c'est nous qui avons pris l'initiative uniquement au niveau du stade de Reims de très symboliquement retarder le coup d'envoi parce que ben, on est des hommes, on a une joueuse dans notre équipe première qui est ukrainienne nous, on a de la famille en Ukraine et on sait ce qu'ils vivent, on est heure par heure en contact avec eux. Donc euh, voilà, on, on a bien conscience que tout ça n'est que symbolique, que c'est un petit caillou dans, le, dans la botte de, de Poutine, mais c'est avec des faits comme ça qu'on fera peut-être prendre conscience que, que ces choses-là n'ont aucune raison d'être au XXIe siècle.
2: Et euh, le président Caillot, le président donc du stade de Reims, et on rappelle que Monaco est la propriété de M. Ribovlev, de nationalité euh, russe. Donc, euh, double geste oui. euh, d'une portée euh, symbolique et, et apprécié
4: d'une nature sans doute plus ou moins différente, Benoît allemand. Oui, effectivement, euh, on, on voit tout l'embarras sans doute de, 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 de beaucoup de gens dans le milieu du foot, parce que Monaco est un club très important et on sait que Monsieur Ribolovlev apporte beaucoup 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 d'argent et mais c'est important que d'arriver à montrer quand même mmh. que il bah, y, y a des limites à pas dépasser et que on peut protester même quand l'actionnaire est en face.
2: D'autres gestes de solidarité depuis maintenant quasiment 4 jours, depuis que cette guerre a été déclarée
4: Oui, on commence avec du
0: handball. Le club de Nantes refuse d'accueillir les Russes de Tchékov en Ligue européenne. La rencontre est censée se disputer mardi soir. Gaël Pellissier, le président nantais.
1: Je crois que comme
5: euh, énormément de gens, on est choqué de, de, de ce qui s'est passé, de cette agression et, et concilier euh, la réception euh, du club de Moscou avec euh, bah, la fête qui habituellement entoure un match. Ça nous paraissait tout simplement impossible. On ne voyait pas comment les choses pouvaient se faire, même si on a bien conscience que les joueurs russes ne sont pour rien dans cette affaire. Mais voilà, euh, c'est quand même un événement sans précédent, du moins depuis de très longues années en Europe. Et
2: voilà, on ne pouvait pas rester insensible à ça. Gaël Pelletier au micro RTL de Nicolas Georges. Oui.
0: En basket, 4 joueurs du CSK à Moscou ont quitté le club à cause de l'invasion russe en Ukraine. Les clubs russes vont d'ailleurs jouer leur match sur terrain neutre. En tennis, Elinas, Vitolina, 15 e joueuse mondiale, va donner tous ses prochains gains à son pays. La femme de Gaël Monfils ajoute ce message sur Twitter. Vous êtes dans toutes mes pensées et mes prières. Vous êtes toujours avec moi. Je suis Ukraine. Vous êtes l'Ukraine. Sachez aussi que la fédération de judo euh, suspend Poutine, qui était ambassadeur et président d'honneur. Poutine, ben normalement, qui est ceinture noire de la discipline
4: – Oui, effectivement, euh, Poutine qui, qui utilise beaucoup le sport hein, dans, 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 dans sa politique et dans sa stratégie diplomatique et donc euh, le sport euh, peut avoir son mot à dire euh, dans ce conflit et toutes les actions que les ou que les, les instances sportives vont prendre seront importantes.
0: Alors On rappelle aussi les mesures phares hein, qui ont été prises ces derniers jours. Euh, la finale de la Ligue des Champions se tiendra au Stade de France et non pas à Saint-Pétersbourg. La Ligue des Champions qui va se séparer de son sponsor principal, l'UEFA, le, euh, le géant du gaz russe Gazprom. La Pologne, la République tchèque, la Suède, refusent de jouer euh, face à la Russie lors des barrages pour le Mondial 2022. Toujours en foot, Roman Abramovic, l'oligarque propriétaire de Chelsea, se met en retrait. La gestion est confiée euh, à la fondation caritative du club londonien le gouvernement britannique prend des mesures financières hein, contre les oligarques russes ce qui explique ce retrait de Chelsea qui joue actuellement à la finale de la coupe de la Ligue 0-0 contre Liverpool on est en, en prolongation et une minute d'applaudissement avant le match a, a eu lieu les deux capitaines ont aussi porté une couronne de fleurs aux couleurs de l'Ukraine. On rappelle aussi que le Grand Prix de la fin de Sochi, par exemple, a été supprimé du calendrier, que le CIO a, a indiqué qu'il ne fallait plus faire de compétition en Russie. Euh, du coup, la Fédération Française de Volet a, 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 elle, refusé d'aller au prochain mondial prévu euh, en Russie, justement. Et Erwin Ngapet a d'ailleurs tweeté, euh, ça sera sans moi. » Voilà, donc bon, plein d'actions euh, euh, qui sont, euh, évidemment, euh, très compréhensibles. Et
2: qui ne sont sans doute pas terminées. Merci pour ce récap complet, Quentin Vasselin. Notre premier invité, Joël Bouzou, euh, je le rappelle, président de l'organisation Peace and Space. Sport, paix et sport. Rebonsoir Joël Bouzou. On peut déjà rappeler d'ailleurs les missions de votre organisation. Elles sont déjà très très nombreuses depuis déjà très très longtemps, n'est-ce pas
5: Oui absolument, on utilise je dirais l'universalité, la neutralité, la capacité à, à mettre tout le monde en condition d'équité du sport et de façon globale, langage global aussi, pour rapprocher des communautés divisées, pour organiser des... Comment dire, des sortes de ponts entre, entre diplomates En leur donnant une, une, une raison facile de se rencontrer et à travers le sport on peut commencer Et puis on peut continuer après sur d'autres sujets
2: Alors justement le type d'action que vous développez Très concrètement sur le terrain pour les auditeurs Pour qu'ils comprennent bien
5: ben, On forme des éducateurs de paix par le sport euh, Avec un changement de paradigme Notre but c'est pas le sport, notre but c'est la paix La paix au sens des Nations Unies la paix dans le sens où on respecte la diversité, les différences, etc. Et on forme des gens, on forme des gens à être donc des relais pour le développement de la paix en utilisant le sport au Burkina Faso, au Togo, au Burundi, en Colombie. En Colombie, on a travaillé directement avec le chef d'État qui était un ancien chef de guerre à l'époque et qui nous a permis de, de, de travailler sur des programmes de réconciliation entre les FARC et puis le, et puis le gouvernement. Mais on travaille aussi en Inde. Alors ça, ce sont des programmes sur le terrain, mais on a aussi des les champions qui nous aident, peut-être vous vous souvenez du double entre entre Kherchi du Pakistan et Bopana de l'Inde, euh, ce qui nous a amené à pouvoir réunir les ambassadeurs, à parler, à parler de façon euh, de façon soft parce que c'est la soft diplomatie qu'on propose et le le sport parce qu'il est universel, parce qu'il est global, parce qu'il est neutre est, est un est un pouvoir très très important pour justement
2: rapprocher. Euh, ceux qui ont des différences. Benoît Lallemand, pas... le Parisien, aujourd'hui en France.
4: Oui, bonsoir Joël. Et dans ce conflit qui est tout sauf soft qui est d'une violence extrême, avec euh, euh, des acteurs impliqués dans le sport qui sont très puissants, on pense aux oligarques euh, euh, Roman Abram Abramovich à Chelsea, à ribolovlev à Monaco. Quelles peuvent être le, les actions Quelles peuvent être les actions Et quel, quel peut être votre pouvoir dans cette crise Le
5: sport, c'est un pouvoir de soft diplomatie. C'est mobiliser des champions. Vous avez vu, par exemple, lors des Jeux de Pékin, euh, Abramenko-Bouzov euh, au saut à ski. vu ce, ce geste d'amitié, il y a des populations qui regardent. Donc quand les quand les champions sont capables de relayer un certain nombre de messages d'apaisement, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc on, on capitalise là-dessus. On a des champions comme Didier Drogba, qui, est un, qui, a, qui a été un faiseur de paix euh, en Côte d'Ivoire. On a des gens comme Lionel Messi, on a des gens comme euh, Yelena Isimbaeva... Euh, des gens qui ont développé euh, des amitiés, euh, qui transcendent euh, ce genre de, de problème. Donc, euh, on ne dit pas qu'on va tout régler, mais en tout cas, euh, on est une solution pour maintenir du dialogue et, euh, et être à disposition pour, euh, pour, pour monter des programmes. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'opération Carton Blanc, le white card. C'est 170 millions de personnes qui ont brandi euh, une white card l'an dernier. C'est le symbole du sport pour euh, l'acceptation des différences et pour la paix. On fait ça depuis Monaco, depuis la neutralité de Monaco, c'est très très important. Donc on utilise le sport phénomène neutre et global depuis la neutralité de Monaco pour travailler sur la, la paix et les rassemblements à travers le
4: monde. Que, vous parlez de Monaco justement, est-ce que le, le fait que, que Dimitri Ribolovlev soit propriétaire de Monaco est un problème Et qu'est-ce que vous pouvez faire car je, rappelle, car je rappelle que votre
2: organisation, effectivement vous l'avez dit, est basée à Monaco et elle est placée sous le patronage de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II.
5: Oui, qui s'exprime toujours de façon neutre aussi sur la scène internationale. Euh, Riboloviev bien sûr, est un est un est un Russe. C'est un c'est c'est un homme d'affaires comme comme beaucoup d'autres qui finance l'AS Monaco. Bon, très bien. Je peux vous rappeler aussi que au niveau du basket à Monaco, euh, on a un, un ancien propriétaire euh, ukrainien qui a vendu euh, le club à un, à un nouveau propriétaire Russe et ils continuent à travailler ensemble. Donc. Euh, vous savez, avec le sport, on peut, faire, on peut faire beaucoup de choses, et en particulier euh, bâtir, bâtir beaucoup de ponts. Euh, ça n'annule pas, bien sûr, les actions qui sont en cours, mais on est une solution. Alors, soit une solution active, en particulier dans la période post-conflit, euh, parce qu'il faut rapprocher les, les peuples qui ont été divisés, euh, mais on est une action aussi euh, possible en matière de diplomatie. En tout cas, nous, on se met à disposition euh, pour... le pour le moment idéal qui, qui arrivera un jour.
2: Euh, Joël Bouzou, à l'occasion de cette guerre, de cette malheureuse guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, on lit sur les réseaux sociaux beaucoup de tristesse, de la détresse, de la peur également d'athlètes. Vous, vous avez été en contact euh, plus ou moins direct avec certains d'entre eux
5: Bien sûr qu'on a des athlètes qui nous, qui nous contactent. Euh, bien sûr qu'on a, euh, comment dire, de la compassion, euh, etc. Mais nous, on n'est pas là pour distribuer des bons, des bons ou des mauvais points. On est là pour utiliser l'outil euh, qu'on connaît euh, pour euh, rapprocher les différences et pour construire, pour se mettre dans une dans une perspective de construction, de rétablissement de, de relations. Et on baissera jamais les bras là-dessus. Et la communauté euh, des champions au niveau international, elle est unie. Euh, C'est une communauté qui, euh, par l'embrassement par qu'elle a pu faire des, 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 des cultures diverses auxquelles elle a été confrontée tout le temps, qu'elle épouse progressivement c'est une communauté qui est unie et, euh, et qui euh, se voit au niveau du comment dire des respects des droits humains dans le dans le conseil des nations unies euh, tous les champions sont comme ça à partir du moment où, le, où ils atteignent le niveau international donc c'est une force de, de paix et de stabilité qui est considérable et il faut en permanence.
2: En quelques mots s'il vous plaît Joël Bouzou, vous êtes à l'écriture d'une euh, tribune que vous allez publier mardi qui sera donc euh, dans l'actualité euh, dans cette malheureuse actualité. La tribune elle est à, à venir mardi prochain, c'est bien cela. À destination de
5: à destination du grand public mais aussi euh, on va mobiliser euh, nos champions autour d'une charte pour euh, justement pour, pour construire pour construire et pour préparer l'avenir quand un certain nombre de tensions auront, j'espère, diminué.
2: Merci beaucoup Joël Bouzou d'avoir répondu à notre invitation sur RTL dans on Refait le sport. Et à très bientôt, mais à bientôt peut-être pour parler de choses un peu plus positives. En tous les cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
3: RTL On Refait le sport
2: avec le Parisien aujourd'hui en France. Avec nous. En studio, et c'est le deuxième invité de, de l'émission, Philippe euh, Diallo. Philippe Diallo, vous êtes à la tête du Conseil social du mouvement sportif. En abrégé, c'est le Cosmos. Euh, avec nos partenaires euh, Odoxa et Kenéo, chaque week-end, nous avions prévu de parler longuement, plus longuement en tous les cas, du rapport que les acteurs du sport entretiennent avec les politiques, et plus encore actuellement à l'occasion de la campagne euh, présidentielle. Mais euh, l'actualité se percute et j'imagine qu'elle vous concerne également dans le contact que vous avez avec les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et dans les compétitions désormais à organiser ou à annuler
3: vous venez de le rappeler dans les messages précédents, la mobilisation du sport aujourd'hui est majeure et le sport vit un moment paradoxal parce que son ADN c'est de rassembler les gens partout sur la planète et de rassembler les sportifs, les clubs partout sur la planète. Et aujourd'hui on voit bien qu'avec l'agression qui se fait sur le continent européen, il y a une mobilisation, une sidération qui fait qu'on euh, a vu partout des initiatives dans tous les sports pour faire en sorte que euh, le sport, à sa place, il ne résout pas tous les problèmes, mais à sa place, montre des signes soit symboliques, soit très opérationnels, euh, la finale de la Ligue des Champions en étant un, pour montrer euh, son opposition au fait que notre continent, qui a connu euh, depuis euh, des siècles euh, des affrontements, mais qui heureusement depuis, euh, en gros, 1945, avait connu une période de paix, eh bien, celle-ci puisse se prolonger. Vous
2: avez une autre casquette, celle de vice-président de la Fédération française de football. Et cet après-midi, nos confrères du Parisien, aujourd'hui en France, ont contacté Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, Benoît Lallemand et mmh. on sent que le patron du foot français a bien envie de proposer l'exclusion, ce n'est pas rien, de la Russie à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde, si la Russie se qualifie pour la phase finale
4: Oui, je pense que Noël Legrette est, est, est mmh. a, a les pieds bien ancrés dans la réalité. Et, euh, et il mesure exactement ce qui se passe et il prend ses responsabilités en demandant... Euh, en. en en actant le fait qu'il est pour l'exclusion de la Russie, si la Russie se qualifie pour le mondial. Euh, je pense qu'il serait important aujourd'hui que la FIFA prenne aussi position. La FIFA a un poids considérable. Oui. Euh, L'UEFA l'a fait pour la finale des champions. La FIFA doit, doit maintenant se mobiliser, parce qu'encore une fois, le sport oui. et le foot a une place prépondérante et a un rôle à jouer. À la fédération, vous demandez l'intervention de la FIFA
3: Quelle a une position je, claire Je pense qu'il euh, qu faut saluer d'abord l'intervention du président Legrette, parce qu'elle est extrêmement claire cet après-midi. Et puis je rappelle qu'il est aussi membre du comité exécutif de la FIFA. C'est-à-dire qu'il sera parmi ceux qui auront à se prononcer sur d'éventuelles orientations qui seront prises par la FIFA. Et bien évidemment, on pense à la Coupe du Monde de décembre au Qatar. Parmi l'une
2: des premières mesures qui a été prise dès vendredi matin, comité exécutif de l'UEFA, c'est la délocalisation de la finale de la Ligue des Champions de Saint-Pétersbourg au Stade de France.
3: La fédération a été consultée ou ça s'est traité au plus haut niveau eh ben, Nous avons là aussi la chance d'avoir... Un membre qui est membre du comité exécutif de l'UFA qui est Florence Ardouin, la directrice générale de la fédération. Et donc elle a été évidemment étroitement associée à cette décision et les autorités françaises aussi. Et donc évidemment d'un point de vue sportif, j'ai envie de dire c'est une réjouissance pour la France d'accueillir la, la plus grande finale de compétition de club en France. C'est malheureusement dans des circonstances dramatiques.
4: Benoît Lallemand. On voit qu'il y a un problème qui est en train de se dessiner avec les réfugiés. Des centaines de milliers de personnes, aujourd'hui, fuient l'Ukraine vers la Pologne et plus loin, vers peut-être vers la France. Est-ce que la Fédération française, est-ce que les institutions de sport pourraient prendre un rôle dans l'accueil de
3: ces réfugiés bah, je voudrais, J'ai envie de dire que, euh, malheureusement, c'est déjà le cas c'est-à-dire qu'avant même les événements actuels de l'Ukraine beaucoup de clubs, et je pense notamment à des clubs amateurs ont eu beaucoup d'actions pour accueillir des réfugiés et grâce au sport, grâce au football notamment à les intégrer à leur faciliter l'intégration et euh, s'agissant de l'Ukraine euh, bien évidemment je pense que le football sera au rendez-vous de la solidarité et de l'accueil des, des réfugiés qui ne manqueront pas d'arriver en France.
2: Philippe Diallo, merci de répondre à ces questions d'actualité. Vous êtes là également pour défendre <rire> l'intérêt du sport, du sport professionnel, du sport amateur, des bénévoles, des acteurs du sport, générateurs d'emplois. Et nous oui. accueillons euh, Émile Leclerc, directeur des études
6: euh, à Odoxa. Bonsoir Émile. Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
2: Avec notre partenaire Kenéo, nous avions décidé cette <rire> semaine donc, de lancer cette consultation euh, du sport qui s'invite à la table de la campagne présidentielle. Et je dois dire qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail, é Émile
6: Leclerc. Oui, effectivement. Alors justement, il ne s'y invite pas suffisamment en tout cas aux yeux des français puisque seulement 9% des français trouvent qu'on parle trop de sport dans la campagne et ils sont 46% à nous dire que c'est juste comme il faut et 43% pas assez chez les amateurs de sport c'est même 57% en fait quand on regarde un peu de plus près les, les programmes souvent le sport est survolé voire même inexistant dans, dans beaucoup de programmes des candidats à la présidentielle euh, et c'est d'autant plus dommage qu'on le verra hein, le sport a beaucoup de vertus aux yeux des français
2: et car il a effectivement euh, la vocation de transmettre des valeurs et de règles. Et ça, il y a une large majorité de Français qui l'affirment bah, dans votre sondage. C'est
6: ça. On a demandé aux Français en fait quel doit être le rôle du sport dans la société française et puis plus largement, hein, en fait, dans le monde. Euh, J'ai envie de dire déjà euh, bah, on, a, on préfère voir euh, les nations s'affronter avec un ballon ou une raquette qu'avec des armes. Mais plus concrètement, dans la société française, les Français voient la transmission de valeurs et de règles, donc forcément aux, aux enfants qui pratiquent euh, du sport. Ça, c'est la première des vertus du sport. Et ensuite, il y a plusieurs vertus qui sont aussi euh, assez largement euh, approuvées par les Français, c'est une vertu de santé publique, de cohésion entre, entre les Français et puis de rayonnement de la France dans le monde, des pays dans le monde. Et comme je le disais, on préfère s'affronter sur un terrain de sport qu'avec qu des armes.
2: Et alors la question sensible, dans cette campagne présidentielle, aux yeux des Français, quel est le candidat qui, vers qui les Français font le plus confiance finalement
6: alors forcément, on retrouve un peu les principaux candidats en tête de, de ce classement. Hein. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. C'est ceux aussi qui sont en tête des intentions de vote. Mais quand on regarde de plus près, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que certains sont avantagés par le sujet du sport. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Hein. Il, il, il fait deux fois plus quasiment que, que ses autres concurrents sur ce critère. Marine Le Pen arrive en deuxième position, Valérie Pécresse en troisième position. Jean-Luc Mélenchon en quatrième position, est un peu, euh, c'est plutôt un atout pour lui puisqu'il euh, il n'est pas en quatrième position les intentions de vote. Et celui qui est largement pénalisé sur le sport, c'est Éric Zemmour, puisqu'il arrive en cinquième place, alors que dans les intentions de vote, il est plutôt en troisième position.
2: Merci beaucoup, Émile Leclerc. Vous, Merci. Philippe Diallo vous devez dialoguer avec tous les candidats, et ce sera fait très prochainement. D'ailleurs, vous les invitez
3: Absolument. On a, Pour essayer de mettre le sport euh, au, au, dans les programmes des candidats, on a souhaité, avec le comité national olympique notamment, organiser le 17 mars prochain une audition des candidats euh, qui ont obtenu les 500 parrainages euh, lors d'une matinée où il sera possible pour eux d'exposer quel va être leur programme et puis aussi de les, les questionner euh, sur l'avenir. Puisque je rappelle que le prochain candidat, quinquennat, sera celui de la Coupe du Monde de Rugby et aussi de Paris 2024. Et
2: d'ailleurs, dans le sondage d'Oxa-Keneo, la Coupe du Monde de Rugby l'année prochaine et les Jeux Olympiques, ce sont vraiment deux événements attendus avec beaucoup d'impatience, mais les Français euh, se disent que ces événements permettront d'obtenir de, des retombées économiques euh, et touristiques euh, en priorité. Quant à l'idée de faire du sport ou d'être incité à faire du sport, là, les Français sont beaucoup plus réservés. Benoît Lallemand.
4: Oui, comment faire pour euh, que le, le sport ait enfin une place un peu plus grande dans la société, dans l'éducation le sport santé, on voit bien que c'est des choses qui sont euh, euh, faisables, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion du 17 mars et qu'est-ce que vous attendez des candidats qui inscrivent dans leur programme Et j'ajoute
2: que dans la nouvelle loi sur le sport euh, qui a été adoptée cette semaine il y a vraiment un panorama complet justement euh, à ce mmh. niveau-là pour les professionnels mais surtout mmh. pour les citoyens le sport santé bah, le, le, je,
3: je, Là aussi le, le sport vit d'une certaine manière un paradoxe en fait, c'est une activité qui est depuis longtemps au cœur de la vie des Français. Euh, 16 millions de Français sont licenciés à un club sportif. Des millions de Français pratiquent le sport sans même être affiliés à un club. Donc, c'est un quotidien de la vie des Français. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que euh, ceux qui prétendent à la fonction suprême euh, prennent pleinement conscience de cette importance dans la vie euh, des Français. D'autant que vous venez de rappeler, euh, le sport, c'est aussi un élément fondamental de l'éducation et de la santé.
2: S'il y avait une mesure, une seule que vous demanderiez à chacun ou chacune des candidats de mettre tout de suite en application, si l'un ou l'une devenait président <rire> ou président de la République, quelle serait-elle
3: C'est une gageure parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Soyons concrets. Ah, mais on va essayer d'être concrets. Je dirais que ce qui serait important, c'est peut-être de dégager un statut pour les bénévoles. Euh, le sport, à tous les niveaux, euh, fonctionne parce qu'il y a des centaines de milliers, des millions de gens qui s'investissent en semaine, le week-end, pour faire fonctionner des associations. Et pour que ça, ça marche, il faut sécuriser euh, leur situation, la clarifier, parce que c'est ça qui, en réalité, fait fonctionner le sport au quotidien. Pourtant, le
2: maillage existe dans les territoires, qui est un terme désormais à la mode. Ce maillage existe et les bénévoles sont toujours là. Mais alors, concrètement, ce serait un crédit d'impôt pour ces bénévoles Ce serait des taxes vues à, je, ou revues à la baisse Je, hein.
3: je crois que chez eux, il y a d'abord un souci de reconnaissance il y a beaucoup de gens qui s'investissent sans attendre forcément un retour matériel, et donc c'est une question de, de reconnaissance ensuite, quand vous voulez faire du sport vous vous engagez dans votre club de tennis, de foot de basket, vous aimez le sport et puis quand vous prenez un peu de responsabilité au sein de votre club, vous devenez un dirigeant bah, il y a toute une partie administrative de comptabilité, de RH qui viennent, et ça c'est parfois un peu compliqué à, à gérer, donc il faut les accompagner et donc pour ça il faut simplifier les procédures.
2: Et, et en quelque mots, vraiment quelques mots, oui. le sport car je le disais dans le sommaire, c'est vecteur d'emploi et ça c'est très important aussi
3: bah Nous on, on, on est prêt à relever un défi très important, c'est qu'on propose à travers toutes les propositions que nous allons faire et que nous allons proposer aux candidats à la fonction suprême de créer 50 000 emplois nouveaux 000. pendant le quinquennat On pense que c'est possible parce que euh, en 5 ans euh, on a vraiment une tendance très forte de croissance possible. Et puis surtout, je pense qu'au-delà même de ces emplois, c'est aussi qu'on va toucher la jeunesse. Et ça, dans la période de fracture que nous connaissons, de tension, c'est important, je pense, de se tourner vers la jeunesse pour lui offrir une perspective d'intégration plus facile dans la société. Merci beaucoup, Philippe Diallo, président du Conseil
2: euh, social du mouvement sportif. Vous aurez l'occasion de revenir <rire> sur l'antenne, merci, merci de nous, nous parler de vos projets. Merci beaucoup. Merci. 19h55. Minutes.
3: Christian Olivier, on refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France.
2: Allez, c'est le moment de se relâcher un peu à 5 minutes de RTL Foot. On fait le sport avec du vrai sport et avec la belle <rire> victoire du 15 de France hier en Écosse, 36 à 17. On voulait un peu de sourire, on voulait un peu de gaieté, mais on voulait aussi de l'expertise avec un monsieur, Daniel Herrero. Bonsoir Daniel.
1: Amis ah, du soir, bonsoir, je vous salue bien bas dans un lendemain de belles fêtes et de belles victoires aux Françaises en rugby voilà. et, et par les temps qui courent, ça
2: fait du bien Daniel Herrero, mmh. ça fait du bien
1: Oui, alors il y, a, il y a la victoire qui réjouit, il y a la qualité des hommes qui, qui embellit le moment il y a la qualité de l'événement, hier à murrefield c'est-à-dire en Écosse il y avait un, bon, un match du tournoi il a son histoire, il a sa, son ancestralité je dirais sa culture, mais en même temps tout était réuni pour que pour que ce soit plutôt bien ou plutôt ou plutôt même très bien. Les deux équipes étaient belles, les Français ont été remarquables. Un appétit débordant, un courage enflammé, je dirais. Et qui plus est, une robustesse collective. Le match a été à la fois splendide et en même temps d'une telle sévérité qui fait que c'est trois ou quatre espoirs français qui ont, qui ont donné le lustre et le panache à la victoire française.
4: On
2: aime vous entendre parler rugby. Le <rire> mot allemand, le hein noir.
4: Daniel, on a l'impression que cette équipe a tout pour elle, tout pour plaire. Elle a un jeu hyper spectaculaire, séduisant, elle a une rigueur qu'on n'a pas toujours connue en équipe de France et elle a des joueurs hors du commun. Oui, alors je ne mettrai pas
1: un bémol parce que tout ce que tu dis est vrai ou tout au moins se ressent. Cette équipe le dégage euh, un, un grand courant de sympathie On l'aime Alors on l'aime pourquoi Parce qu'elle a les valeurs bases De la grande aventure collective Du champ du sport quoi, tu vois Elle est très 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 courageuse Putain, Ça c'est déjà quelque chose d'assez admirable Elle est infiniment solidaire Ça c'est aussi quelque chose euh, de très admirable Là-dessus, elle arrive à une maîtrise Collective, tu vois Dans, dans ce qu'on pourrait appeler la, 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 Presque la sursaturation des liens Ils sont d'une incroyable solidarité Et maintenant en plus Il y a dans ce collectif-là depuis 4 ou 5 ans, ben depuis 2 ou 3 ans, ou même depuis 1 ou an, ben 2 ans, on dira. Ouais, non, et 3, voit, 3, alors. C'est 3 ou 4, voilà, non, ouais, 3 <rire> ou 4 joueurs qu'on appellerait pépites et qui sont capables de l'exploiter. Mais je mets un petit bémol à ta, à ta question. Il reste, par exemple, hier, on a mis 6 essais aux Écossais, ce qui est énormissime. La victoire est incroyable ou même inconnue. On n'avait jamais gagné aussi lourdement sur la terre, la, la terre, la terre étrangère, ou la terre d'Écosse. Et il s'avère que les Écossais ont aussi bien joué au rubis que nous. Notre rubis n'a pas été très, très flamboyant. Il a été extrêmement, je ne sais pas dire opportuniste, tu vois, mais sur les bases du jeu, le combat, l'agressivité, la puissance, la sérénité dans la, dans, dans la gaillardise, euh, organisée autour d'une belle défense, quelques rapines et en même temps quelques exploits. En il deux reste mots. Que en, en deux. deux mots, pour finir, le jeu collectif n'est pas encore totalement au rendez-vous. Il y a encore une belle marge d'exploit, oui. mais une belle marge de progression. Et quand
2: tu vois qu'on en est déjà là évidemment ça met l'eau à la bouche parce qu'en deux mots j'ai envie de vous dire les deux mots c'est Pays de Galles et Angleterre ce n'est pas encore gagné et rien n'est joué on est bien d'accord ah, ah oui alors
1: absolument ça ce serait par définition mais en même temps dans les temps quoi jamais on se moquerait des galloises que, que, tu, vas, que tu vas lutter ou que tu vas guerroyer dans le rentre de, de, de Cardiff alors, jamais bien, bien, bien de prudence et bien de précaution et surtout bien d'humilité mais ça c'est un trait que l'équipe de France a donc on ira, on ira voyager au Pays de Galles avec euh, j'allais dire les bases des bases morales tout à fait maîtrisées. Ils ne vont pas avec le cigare ou avec le melon ou avec de la prétention. Ça, c'est plus évident. Merci. beaucoup. Attends, mais comme tout le Il y a un France-Angleterre. Attends, mais un France-Angleterre à Novalie et en Ruby, quand même, ça ne se bâcle pas. En plus, ça ne se prend pas à la Et donc, pour finir, peut-être, et on l'espère évidemment de tout cœur, la perspective Grand Chelem avec un France-Angleterre à Paris, ma foi, ça serait un couronnement magnifique. Merci
2: mille fois, merci mille fois, Daniel Héros. Merci, merci beaucoup. Beaucoup Sport dans le parisien aujourd'hui en France, Benoît l'Allemand demain. Oui,
4: et on va parler de, 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 de deux actualités assez réjouissantes dans ce climat un peu anxiogène. On va parler de l'équipe de France de rugby et de cette équipe de France qu'on a envie d'aimer et qu'on a envie de voir gagner. Donc c'est la dernière marche qui lui manque, il faut qu'elle gagne. Et puis on va parler de Kylian Mbappé. Qui lui aussi est assez réjouissant. Euh, on espère qu'il va rester à Paris. En attendant, il faut qu'on en profite.
2: Et je le précise l'application Le Parisien aujourd'hui en France à active euh, euh, à partir de 23h15. Exactement. Merci beaucoup, Benoît l'Allemand. Une page de pub, les informations de, de 20h et RTL Foot, du foot, du vrai, jusqu'à 23h. RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en